0: Hola, bienvenidos a Eduquen Positivo, conéctate a tu hijo. Estás escuchando a Mariana Sánchez. Hola, bienvenido a más un capítulo de Eduquen Positivo, conéctate a tu hijo. Bueno, primero date las gracias a ti que te has apuntado el gesto de autocuidado hoy justo estamos empezando ahí en el grupo y va a ser una aventura, de verdad que sí, va a ser una aventura poder estarmos juntos y animarnos entre todos a seguir y conseguir hacer el autocuidado pues algo de nuestra rutina. Bueno, si por acaso acabas de llegar aquí y no tienes ni idea de qué estoy hablando, pues escucha el capítulo anterior y también el capítulo 2 del autocuidado para saber qué va a pasar y es un gesto que vamos a hacer ahora en conjunto en un grupo cejado. Si te habías olvidado de esto, no pasa nada, me puedes enviar un correo o suscribir la news porque las informaciones igualmente te van a llegar y te puedes apuntar. Esto no es como una fecha límite que no puede pasar nada más. No, aún te puedes unir. Estamos ahí, ha estado un grupo muy simpático y encantada de recibirte también. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy? Pues el tema de hoy es la empatía. Escuchar con empatía. De hecho, este capítulo se podría llamar Me pongo en tus zapatos. Me encanta esta idea. Pero bueno, es esta capacidad de salir de nuestra visión, de nuestro paradigma y de entender desde su corazón y de ver con sus ojos y sus oídos. Y ese es el tema. Escuchar con empatía es justo esto que te acabo de decir. Ver con sus ojos, escuchar con sus oídos y sentir y entender desde su corazón. Esta frase brillante no es mía, es de Alfred Adler y resume de una forma tan clara lo que es la empatía que tenía que traértela. Bueno, esto de decirlo es muy fácil de entenderlo, yo creo que también. A la hora de llevar a la práctica, no tanto. Exige práctica, muchísima disponibilidad. Y hoy lo que me gustaría darte es un poco, por una parte, desmistificar entender de verdad qué es esto de escuchar con empatía. Por la otra, entender las, los ventajes que hay en hacerlo. Luego, ¿en qué etapas podemos aplicar con nuestros hijos o no? ¿Qué desafíos vamos a enfrentar? Y para terminar, me gustaría dejarte un poco cómo lo puedes hacer. Y me encantaría cuando lo vayas a practicar y a testarlo, que me envíes un mensaje de ser ¿qué tal te ha ido? ¿Qué desafíos has sentido tú? ¿Qué te ha funcionado bien? ¿Qué, qué hay que mejorar? Porque para mí es muy importante tener tu feedback de entender a la práctica cómo esto te ha ayudado, cómo esto te ha funcionado. Porque si no me dices nada, yo me quedo con la sensación. ¿Ha sido útil? ¿Te ha ayudado en algo? Bueno, entonces vamos a empezar. Bueno, y para que sea más visual y más fácil de entender, voy a empezar a poner un ejemplo de nuestro día a día de adultos que tenemos un día complicado. Que problemas un poco gordos y llegamos a casa súper cansados y con unas ganas de compartir ¿sabes? para sacar este peso ¿y qué necesitamos? ¿necesitamos de alguien que nos venga a criticar o a minimizar lo que estamos sintiendo? ¿necesitamos de alguien que está con el móvil y no nos está escuchando ni mirando los ojos? ¿necesitamos de alguien que nos va a juzgar porque nos estamos quejando por cosas que tampoco es tanto? ¿O de verdad necesitamos de alguien que pare, que no esté a mirar desde su paradigma, desde su visión, pero que tenga el objetivo de comprendernos de verdad? ¿Cómo nos sentimos cuando alguien nos escucha y no está para meter su rollo, ni dar su opinión, ni, ni nada, sino escucharnos? Bueno, nosotros las mujeres tenemos una necesidad inmensa. De sentirnos escuchadas y comprendidas. Y no buscamos para nada soluciones ni que nos ajegles la vida. No, queremos solo esc sentirnos escuchadas, ¿verdad? En el fondo, a todos nos gusta sentirnos escuchados y comprendidos. Pues los niños les pasa igual. Los niños necesitan sentirse escuchados. Y sobre todo, fíjate cuándo necesitan sentirse escuchados. Cuando están descontrolados... Cuando sienten que, que las cosas no le han salido, bueno, igual que nosotros, como explicaba, pero mm, en general nuestro impulso es querer controlar, es querer cambiar su comportamiento, que, que no puede ser. Mm. ¿Pero será eso que nos está pidiendo? ¿Será eso lo que necesita el niño en ese momento? ¿O será como nosotros que hemos entrado en casa, que estamos con una mala leche, brutal, pero porque llevamos algo gordo en las manos? Mm. Queda más fácil, ¿no? Yo creo que queda más fácil entender cuando ponemos en nuestra situación, en nuestro rol, en nuestra piel. Pues bien, escuchar con empatía, yo, en mi punto de vista, es un ejercicio de amor, de humildad y de generosidad. Y nos ponemos disponible totalmente para el otro. Estamos ahí. Entonces, ¿qué ventajas hay en esto? Bueno, la primera. Escuchar con empatía es de, la, de las mejores formas para potenciar la comunicación. Eso te va, por una parte, promover la conexión entre tú y tu hijo, tú y tu pareja, lo que, con quien sea. Por otra parte, va a fortalecer la relación afectiva y es algo que es gratificante para los dos. Tú cuando terminas de escuchar a alguien con empatía y que ves el bien que el otro se queda, te llena, ¿verdad? Y el otro ¿a como, ¡guau!, wow, ganado el día. Pues entonces es algo que de verdad los dos salen ganando. Sentirse querido, sentirse amado, es justo el mensaje que pasamos a nuestros hijos cuando les escuchamos con empatía. Yo diría que un niño, cuando está desalentado, cuando está desbordado, perdido, tiene la oportunidad de calmarse, de sentirse escuchado, este sentimiento es oro. Es oro para su mente, es oro para su corazón y en definitiva diría que era para su alma también. Porque estos registros de estos momentos con nuestros padres, con nuestros profesores, son recuerdos que no se olvidan y que construyen nuestras fortalezas y nuestro bienestar. Bueno, también es verdad que cuando tenéis esta oportunidad de ser escuchados con empatía, esto de alguna forma va a desarrollar... También su empatía y su capacidad de estar disponibles para escuchar a otros. Bueno, siempre hablamos de modelo y cómo eso influencia en nuestros hijos, pero es que es así. Y si ahora estás pensando, vale, Mariana, pero yo tengo un bebé y un bebé pues no habla. ¿Cómo lo voy a entender? ¿Cómo voy a escucharle con empatía? Pues fíjate, el bebé tiene su forma de comunicar. A lo mejor no te va a hablar por palabras aún no habla, claro, si es pequeño. Pero con su expresión, con su lloro, si te pones disponible de verdad para escuchar, será más fácil de entender. Ya te daré pistas cómo se puede hacer y verás que esto va con todas las etapas, con un adolescente, con un hijo de 5 años, con todos, con nuestra pareja, insisto, porque esto con adultos también funciona. Entonces vamos a ver qué desafíos en realidad nos enfrentamos a la hora de escuchar con empatía. Bueno, por una parte necesitamos Parar. No podemos estar haciendo mil cosas y parar. No es solo de aspecto físico, ¿no? Cosas externas que estamos poniendo cosas o que estamos con el móvil o que estamos distraídos. No. Parar con nuestro rol mental. <ríe> con esto quiero decir. Cuando nos sentamos o cuando estamos disponibles a escuchar a alguien, nuestra, nuestro impulso interno es como, vale, a ver qué le tengo que contestar, a ver qué necesita de mi parte. Y no salimos de nuestro rol. Estamos ahí, ta taca tacataca, taca, 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 taca". Y esto no nos permite escuchar. La impaciencia, la prisa, todo esto son desvantajes para conseguir escuchar con empatía. Luego también nos gusta mucho tener el control de la situación. Y nos gusta mucho opinar, nos gusta mucho sin querer juzgar, por veces, dar consejos. No es para eso. Para escuchar con empatía el foco no eres tú. El foco es el otro. Aprender a salir del comando. No tenemos que comandar siempre ni controlar. Nos encanta solucionar los problemas, ¿verdad? Nos encanta rescatar al otro del sufrimiento. Sí, eso es magnífico. Pero yo te puedo asegurar que rescatamos muchísimo más estando ahí. Solo, presentes, pero presentes de verdad. Hay que estar. Y ahora a lo mejor te estás pensando, vale, pero es que los niños que nos están desafiando, que, que nos están totalmente a testar nuestros límites. Va a depender de la situación, pero muchas veces ellos no están tan testando nuestros límites. El problema está que como tenemos el foco en nosotros, <risa> pensamos que nos están desafiando. Y claro, esa postura de desafío nos deja locos, no podemos admitir, ¿vale?, pero el tema es, si lo miras desde que ese niño, en ese momento esa niña, está sufriendo, necesita de tu compasión, entonces tu mirada ya se relaja. Porque es muy diferente que tú te sientas atacado y atacada y te quieras defender de que sientas que el otro necesita de ti. Y esa fue la única forma que encontró de expresar su malestar. ¿Verdad que cambia el prisma y el paradigma? pues tenemos que tener este deseo profundo de entender el sentimiento del otro. Y para eso, ¿qué pasa? Muchas veces estamos o cansados o bueno, preocupados con otras cosas y no tenemos esa disponibilidad. Y no pasa nada. No tenemos que estar siempre disponibles. Tenemos que tener conciencia de dónde estamos. En ese momento, ¿lo puedo hacer? ¿Puedo de verdad parar con todo y estar ahí? ¿O no? En ese momento, consigo o porque me estoy sentido a perder el control, porque me siento desafiado. Entonces, busca tu calma. Y cuando veas que es posible, pues búscalo. No son todos los momentos que podemos hacerlo. Además, porque no tenemos práctica de hacerlo. Entonces, cuanto menos práctica tenemos, pues más difícil nos sale. Hay que ir con mucha paciencia y compasión con nosotros mismos. ¿eh? Esto es muy importante. La falta de coherencia y la falta de autenticidad a la hora de escuchar con empatía se nota. Entonces, mucho mejor que no lo hagas. Si no es en ese momento, quedará en otro. ¿Vale? Pero hay una cosa que puedes empezar por hacer. Puedes no estar disponible para escuchar y para estar ahí de verdad con empatía. Pero te puedes frenar y no dar consejos, ni juzgar, ni controlar, ni querer cambiar su comportamiento. Bueno, ya sé, ya estás pensando, vale, Mariana, te has pasado, porque yo no puedo permitir que mi hijo, delante de los otros y en situaciones, pues me falta el respeto y se pase total. Claro que no, las faltas de respeto es algo que hay que controlar muy bien. Pero el tema de los otros, que nos miran, que están ahí, tenemos que empezar a por un poco de parte. De verdad, quien nos importa es nuestro hijo, ¿vale? Y aunque estamos muy pendientes de lo que nosotros van a pensar, esto foco lo tenemos que intentar ir cambiando. No es fácil, nos cuesta un montón a todos, pero acordarnos de esto, Quien me importa de verdad, en este momento es mi hijo. Y ahora te voy a dar unas pinceladas de cómo puedes llevar a la práctica, bueno, creo que ya te he dado bastantes antes, pero más importante que quedarnos eh, concentrados en sus palabras, estar pendientes de sus gestos, si miran abajo... Cómo está su cuerpo, los hombros caídos, la tensión que llevan, cómo está su cara. Todos los gestos y todos señales no verbales. Las palabras, por eso cuando el cerebro está desbordado, a lo mejor no son las mejores ni, ni sale con mucho sentido. Pero el cuerpo, en general, es muy coherente con su emoción. Hacerles sentir que los respetamos, que estamos ahí. Y que los amamos, aun que su comportamiento sea un poco insoportable. Acordar del capítulo de esas etiquetas. y de escuchar el capítulo séptimo de cuidar nuestro lenguaje a la hora de comentar su comportamiento. Ya sabéis que a mí me encanta el poder de las palabras y el poder del lenguaje. Y estoy segurísimo y cuanto más estudio esta materia más me fijo que tiene mucho poder. Entonces, aprender a esto, aprender a comunicar, aprender a utilizar bien el lenguaje, nos ayuda mucho a la hora de estar y de educar a nuestros hijos. Terminando ya. Tener muy, muy claro en nuestra cabeza qué necesitan nuestros hijos en ese momento. Quitar nuestras gafas, poner sus gafas, poner sus zapatos. No ceremoniar, no dar consejos, no educar cuando ellos están desbordados, nosotros también. Entonces, si te estás preguntando, vale, Mariana, ¿pero entonces qué? ¿No le voy a dar nunca mi punto de vista? ¿O no le voy a redireccionar y ayudarle a buscar? ¡Claro que sí! Pero esa es la segunda parte, que hablaremos en el próximo capítulo. Ahora estamos hablando solo de escucha empática. ¿vale? Es nuestro papel ser el guía y orientador de nuestros hijos. Para nada que es dejarles ahí. Pero el guía también es este, el que sabe escuchar. ¿Qué me dices? Vamos a intentarlo, vamos a ver si conseguimos poner escucha empática en práctica y luego hay que contármelo, por favor, porque esto para mí es muy importante. Lo hago con mucho cariño cada capítulo, cada preparación del tema. Me llena el corazón saber que te ha resultado y que te ha servido. Me puedes escribir por Instagram y marianasáncheznet o para marianasánchezpodcast.com bueno, lo voy a dejar ya por aquí porque llevamos un capítulo bastante largo. Y déjame tus comentarios, déjame tu reseña en iTunes, que eso es súper importante para ganar visibilidad del programa. Comparte con quien tú quieras porque lo ves útil y porque te ha ayudado y crees que puede ayudar a alguien. Y nada más por hoy. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo capítulo.